0: 야마모토 귀파 주는 가게. 심야 식당 등으로 유명한 일본의 만화가 아베 야로. 그는 일본에서 인터뷰나 사진 촬영을 안 하는 작가로 유명합니다. 왜냐하면 작가 아베 야로의 좌우명은 눈에 띄지 않고 조용히 살자이기 때문이라고요. 눈에 띄지 않게 속세에 숨어 살면서 가늘고 길게 가는 거. 그게 이 작가의 꿈이라고 하는데요 눈에 띄지 않게 살고 싶다는 생각 가끔 들지 않으세요? 아, 나왜 이렇게 살아야 되는 건가 혹은 다들 왜 나한테만 이러는 건가 그런 생각들 때문에 지칠 때 어디론가 꼭꼭 숨어버리고 싶은데요 일로부터 또는 지겨운 전화로부터 또는 지치게 하는 사람들로부터 잠깐은 숨어 있기 좋은 그런 일요일입니다. 안녕하세요. 소리 나는 책 라디오 클럽 김지은입니다 영국에서는요 우울증에 빠지거나 심리적 불안 증세를 보이는 환자들에게 독서를 처방하는 의사들이 늘고 있다 그래요. 어, 환자 증세에 따라서 독서 처방을 해주는 거죠. 어, 저도 의사 선생님 한 분을 모시겠습니다. 네. 세종대학교 만화 애니메이션 학과의 한창한 교수 안녕하십니까? 네, 안녕하세요.
1: 네. 네. 의사라고 하기는 뭐 <웃음> 그렇죠. 네, <웃음> 제가 저를 못 그치고 있는데. 네. <웃음> 아, 아 이제
0: 요즘에 네. 그 이제 잠자리에 들때 말이에요. 네. 이제 책을 고르잖아요. 근데 요즘에는 그럴 필요가 없어지는 게. 그 팟캐스트로 그렇죠. 예 오디오로 들을 수 있는 것들이 오디오, 많아서요 오디오. 참 좋더라고요 네, 교수님도 맞습니다. 이렇게 종종 들으시나요? 아
1: 그럼요 특히나 우리 프로그램을 좀 팟캐스트로 다 듣는데 오 제게 제일 재밌어요 <웃음> 죄송합니다 네
0: 아, 그런 의견이 많더라고요. 아, 네그
1: 네. 다른 분들이 먼저 제걸 들었어요 팟캐스트로 그리고 우리 프로를 들으면서. 다시 한번 들어봐도 재밌어서 한번더 저한테 더 들어보라고 그래서 저도 네. 그때부터 다운로드를 받았는데 팟캐스트가 참 유용한 것 같습니다. 특히 우리가 재밌어요. 책을 소개해 주는 프로그램은 그걸 갖고 또 책을 고를 때 고민할 수 있게 만들어 주기 때문에.
0: 그러게 말이에요.
1: <목소리> 자, 오늘 소개할 내용은요. 제목이 재밌습니다. 거침없이 제주 이민. 이란 책입니다. 거침없이 하이킥의 하이키게... 거침없이 제주 네. 이민. 저는 이 책을 서점에서 딱 발견하고 깜짝 놀랐어요. 왜 그러냐면 저도 그런 고민을 하고 있거든요. 나이를 네. 더 먹으면 제주도에서 살아볼까? 이런 생각을 했던 적이 있어요 왜요? 한 번씩 제주 가면 마음이 너무 편해요 그래서 뭐한 번씩 가족들 여행 갔다가 제가 우리 아이들한테 농담식으로 아빠가 죽거든 화장을 해서 제주 아빠다 해뿌려라 어. 그래야지 아빠가 생활 때 내가 제주를또올게 아니니 뭐 이렇게 농담을 한 적이 있는데 제주로 이민을 간 15명의 행복 인터뷰라고 있어요 5명의 어떻게 생활하시는지 얼마나 행복하신지 얘기를 쭉 하고 있는데요 아, 첫 번째 나오신 분 얘기가 이제 곰씨, B씨 게스트하우스 운영하는 B씨라는 분입니다. 39대신 여성분인데 원래 곰씨와 B씨 두 사람은 직장 동료였대요. 배낭여행사에 다닐 때곰 대리와 B과장으로 만나서 제주에 제주 올레 관련 상품을 개발하러 갔다가 2009년도에 눌러앉았답니다집한 채를 사서 그게스트하우스 바꿨는데요. 이것도 재밌습니다. 게스트하우스를 열어놓고 집을 처음에 다 완공해서 한게 아니고요. 자기들 살곳만 만들어 놓은 다음에 사람들이 여행 온 사람들하고 같이 집을 고쳤대요 그래서 그 사람들하고 같이 공사를 하고 같이 아. 인테리어하고 같이 방을 만들어서 또 재워주고 이러면서 게스트하우스가 만들어지는 거예요 야, 멋지다. 그러니까 사람 사는 거죠 진짜로 네. 사람 사는 거 아, 요즘 조금 안타까웠던 얘기는 제주도에서 계신 할아버지가 서울 할아버지보다 오래 못 사신다는 얘기를 들었어요 제가요. 고도를 보니까 전 공기 좋고 편하니까 훨씬 더 오래 사실 것 같은데 물론 장수 한 분도 많은데 평균을 내보면 서울이 더 오래 산다는 거예요. 보니까 의료 서비스더라고요. 아... 서울은 매번 건강검진을 받고 치료를 받을 수가 있지만 제주는 그런서비스가 약간 미진해서 그렇다는데 제가 볼 때는 그런 걸 차치하고라도 새로운 직업군을 만들어낼 수 있는 여러 가지 사례들이 이책엔 들어가 있습니다. 하다못해 또어 다른 귀농을 했다가 다시 제주도로 와서 무인 카페를 여신 분도 있어요. 주인이 없는 카페예요. 그래서
0: 셀프 서비스 해요? 모든 게
1: 셀프입니다. 아... 그래서 주인이 잘못 가요 그 집에. 사람들이 아... <웃음> 이상이 할까봐 무인 카페니까. 아... 근데 무인 카페 운영이 된다는 거죠. 돼요? 돼요. 와서 자기가 다 써놓고 계산하고 커피 내려서 먹고 또 건의 사항도 써서 놉니다. 붙이는 <웃음> <웃음> 정에다가 이런 네. 메뉴가 있었으면 좋겠다. 여기 아... 이렇게 바꿨으면 좋겠다. 이렇게 또 써놓고 이런 무인 카페 를 운영하시는 분도 계시고요. 또 바람 도서관이라고 초콜릿 공장도 하시는 분이 계시고요. <웃음> 감귤 농사부터 시작해서 또 어떤 분은 정말 무리품으로 제주도 와서 자전거 열대를 사가지고 하이킹 회사를 만든 거예요.
0: 우리 한 교수님은 제주도로 이민 가시면 뭐 하고 싶으세요?
1: 저 도서관 만들고 싶어요. 아... 도서관. 여행 온 사람들이 한달두달 달 동안 푹 쉬면서 책만 편하게 읽을 수 있는 도서관. 음... 그렇게 할수 있는 경험들이 바라시는 분들. 그래서 아, 내가 지금 사는 삶 자체가 너무 퍽퍽하다. 서울 삶이나 도시 삶이 그렇다고 생각하시는 분들은 이 책을 한번 읽어 보시면 제주 가계시는 것 같을 겁니다.
0: 그러게요. 제주도는 음. 참 그게 매력인 것 같아요. 어느 앞바다든 이렇게 노을 질 때쯤 음. 낚싯대 하나 딱 들여놓으면 각재기 같은 거기서는 잡히면 바로 그냥 다시 어 물속으로 보낸다는 그렇지. 잡어잖아요. 각재기 같은 거 음. 잡아가지고 구공탄 해서
2: 구워서 제주가 원래 않죠?
1: 제주도가 아니라지않습니까 제주도까지가 원래 이름이라는 거 아닙니까? 원래 제주가 그래요? 네, 네 그렇습니다 원래 이게 그 원래 도에다가 우리가 독도 그럼 도자를 붙이죠 근데 네, 제주는 원래 이름이 제주입니다
0: 그러면 제주도 도예요?
1: 아니 제가 말해 잘못 드렸는데 원래 이름이 제주죠 네 그래서 도는 왜 제주도냐 전라도니까 도를 붙인 것 뿐입니다
0: 섬도자 섬도자가 아니나요? 아니라는
1: 거죠 원래 이름이 제주입니다 아. 다시 말하면 섬이 아니라 육지라는 겁니다 워낙 넓으니까
0: 그렇게 하는데요. 이해하시면
1: 될것 같습니다
0: 맞아요 거기서 이렇게 성산포에 음. 그 이생진님의 시가 왜 나왔는지 알것 음. 같잖아요 술은 내가 마시는데 취하기는 바다가 먼저 취한다 하... 그 맞는 말이지 않습니까 그렇죠. 그리고 음. 거기서 제 각제기 구이 먹으면서 그 어르신들 지나가면서 꼭 그렇게 물어보시잖아요 육지에서 왔을까?
1: 네 <웃음> <웃음> 보면 여기도 또 하나 육지기 때문에 이민이 되는
0: 거야. 그러게요, 그렇죠? 이민이 되네요. 제주
1: 여행을 처음 <웃음> 가신 분은 여권을 챙긴다 고 그러는데 여권까지 챙기는 없지만 그래도 거침없이 제주 이민 체가고 <웃음> 보시면. 주민등록증은
0: 챙기셔야겠죠. 네. 예, 거침없이 <웃음> 제주 이민 기대할만한 책인 것 같습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 잊혀질 뻔한 책, 놓칠 뻔한 책 그런 아쉬운 책들을 소개해드리는 시간 뻔한 책 이번 주 뻔한 책을 소개해드리기 앞서서 저희 북클럽, 라디오 북클럽 홈페이지에 반가운 사연이 올라와서 짧게 소개해드릴게요 부산 연제구 거제일동에서 조영옥님이 보내주신 사연인데요 우연히 라디오를 켰다가 들은 코너 뻔한 책 뻔한 책에서 소개한 책을 사기 위해서 무작정 책방에 들렀습니다 책 제목을 정확히 외우지 못해 한참 찾아 헤매서 고생도 했지만 그 책을 읽고 행복한 여운을 느꼈습니다. 앞으로는 일부러 이 코너를 찾아 듣게 될것 같습니다. 하셨어요. 식스펜스 하우스 저도 주문했는데. <웃음> 네. 아, 오늘 소개해드릴 뻔한 책은요. 음, 민들이 아줌마 유럽 하늘을 날다 라는 책인데요. 2010년에 민선옥, 황용희 부부가 쓴 일종의 여행서입니다. 근데 일반적인 여행사하고는 좀 차이가 있다 그래요? 어떻게 다를까요? 멘토프레스의 이경숙 대표 설명으로 들어보겠습니다.
3: 제가 오늘 소개할 책은요, 민들이 아줌마 유럽 하늘을 날다라는 책입니다. 민들이 아줌마는 여기서 그민선옥씨그 저자를 뜻하는데 평범한 아줌마예요. 남편인 황용희 씨가 평소에 그오드리에번을 따서 부인을 애칭으로 민들이 여사, 민들이 여사라고 불렀던 건데, 25주년 결혼 기념으로 남편이 이제 적금을 열심히 분거를 세 차례에 거쳐서 여행을 보내주는 서유럽, 북유럽, 동유럽 갔던 거를 정리를 한 거예요. 그 여행을 가기 전에 부부가 공부를 함께하고 부인은 열심히 거기서 본 거에 대한 기록, 그날의 감상 기록을 해요. 단순히 정보 차원의 얘기만 들어있는 게 아니라 읽어야 될 책들이라든가 그 문화지에 대한 나름대로의 방향성과 깊이를 갖고 다 담아 있는 거예요 그 안에
0: 네 어, 그러니까 오드리에 번을 따서 아내를 민드리여서라고 부르는 남편 참 얘기를... 듣기만 해도 얼마나 다정한 부부인지 짐작이 가는데요. 정부는 물론이고 문화에 대한 어떤 방향성, 어, 깊이 이런 것도 담겼다는 걸 보면 참 알찬 책일 것 같은데 왜 주목받지 못했을까요? 이경숙 대표의 말입니다.
3: 어, 이름이 없는 사람이 쓴 거에 대한 어떤 관심, 관심이 적고 기존의 그 여행책하고 좀 다른 방식에 의해서 접근을 하고 내다 보니까 여행서다라는 기준으로 이 책을 들면은 약간 그 순간에는 실망할 수 있는 요소들이 있는데 꼼꼼히 잘 들여다보면 되게 유익하면서도 재미있는 것들이 그 안에 이렇게 숨겨 있는 책 그래서 이렇게 죽지 않는 책 그리고 또 되게 이 민들이 여사는 항상 보면 뿌듯한 거예요 그리고 늘 부족한 가운데 감사하는 마음과 좌절하지 않고 꿋꿋이 살아가는 그 힘을 얻어서 열심히 일을 하고 노동을 한 다음에 나머지 시간을 할애해서 또 여행을 가서 뭔가 나름대로의 자기의 생각을 정리하고 또 활기차게 자기의 하던 일을 계속해 나가는 어떤 이런 모습이 이 시대에 필요한 모습이고 어떻게 보면 이 책이 그냥 단순히 정보서가 아니라 꿋꿋하게 지금 어려운 어, 상황들을 해쳐가는데 도움도 되고 그 희망을 가지면 좋겠다라는 생각에서 책을 추천한 것입니다.
0: 네, 이경숙 대표의 설명을 들으면 들을수록 참 좋은 책이다. 그래서 더 안타깝다 이런 생각이 드는데 아 이게요 민들이 아줌마 유럽 하늘을 날다 요 책이요 454쪽이나 되는 두꺼운 책이에요. 그래서 아 유럽 여행 계획이 딱히 없는 사람이 좀 읽어도 괜찮을지 사실은 좀 부담스러운 두께라서요. 아, 조금 망설여지는데. 이경숙 대표의 설명을 들어보겠습니다.
3: 이 책을 딱 보면 은 엽서들을 대거 활용한 흔적이 있을 거예요. 공교롭게도 이 남편은 결혼 전부터 세계 엽서를 모으는 게 취미여서 현재까지 100여국 이상의 그 엽서를 5천 장 이상 갖고 있는 분이기도 해요. 그데 단한 번도 해외여행을 한 적이 없어요. 같이 여행을 안 갔지만 같이 부부가 여행을 하는 느낌의 어떤 공감대를 주기 위해서 그 부분들도 이렇게 들어가거든요. 중간마다 대화하는 식의. 저도 사실은 유럽여행 한 번도 못 갔거든요. 근데 이 책을 만들면서 마치 제가 갔다 오는 느낌이 들었어요. 그 삶이 힘들 때 누구나가 여행을 한번 가보고 싶다라는 생각을 하잖아요 근데 쉽게 떠날 수 없는 그런 상황에서 주저하는 분들에게 추천하고 싶은 책입니다 꼭 한번 읽어봐주세요 음
0: 이분은요 방송국이 커다란 거대한 톱니바퀴 같다고 말씀하셨어요. 저는 그 톱니바퀴에서 일한 지 벌써 20년이 돼가는데요 영화판은 어떨까요? 그리고 시를 쓰는 작업은 또 어떤 느낌일까요? 여러 가지로 궁금한 점이 많은 분입니다. 오늘 추억은 미래보다 새롭다라는 산문집으로 오늘은 작가로 모셨습니다. 유화 선생님 모셨는데요. 안녕하세요.
2: 안녕하세요. 예.
0: 네. 요즘 그렇게 바쁘시다면서요?
2: 아, 뭐, 개봉을 이제 2월 16일 날 해가지고요. 개봉 인사도 다니고 좀 바빴습니다.
0: 어떤 영화인지 좀 말씀해 주셔야죠.
2: <웃음> 그, 일본 원작이 있어요. 그, 얼어붙은 송곳니라고. 근데 그거를 제가 각색을 해서, 하울링이라는 영화로 2월 16일 날 개봉을 했어요. 이나영 씨하고 송강호 씨 주연. 네.
0: 별점이 많던데요.
2: 아니, 뭐좀 호불호가 제 영화 치고는 좀엇갈리있더라고요그니까뭐좀 네. 스릴러로 이렇게 포지셔닝을한 분들은 조금 심심하다는 얘기도 있고 가족 영화로 보신 분들은 되게 눈물도 흘리고 그래서 좀 호불호가 많이 엇갈리는 영화입니다.
0: 그 감독의 입장에서는 네. 사실은 포지셔닝을 어떻게 두셨습니까?
2: 제가 만약에 정통 뭐 액션 스릴러를 하려고 했으면 안 했을 거예요. 그쪽에는 관심이 별로 없었기 때문에 어, 스릴러를 외피로 두고 어떤 인간을 성찰하는 드라마, 가족을 생각하는 드라마, 가족이란 게 뭔지 그런 의미를 뭔가 고찰하고 성찰하는 드라마였기 때문에 제가 아마 그 원작을 택하지 않나 싶습니다
0: 음, 네. 유하 선생님께 가족은 네. 음, 의미가 많이 달라졌을 것 같은데요 예전의 가족과 네. 현재 실제 지금 체험하고 있는 가족 음, 어떻게 다른가요?
2: 글쎄요 그 옛날에 기타노 다케시 같은 감독은 가족은 뭐 버릴 수만 있으면 버리고 싶다 뭐 이런 <웃음> 역설적인 표현도 하고 했는데 에, 물론 저도 이제 자. 어, 애들도 있고, 와이프도 있고, 뭐, 뭐, 가장이지만, 어, 물론 애들에 대한 사랑도 있고, 가족에 대한 사랑도 있지만, 그 반대편으로, 이 가족을 사, 사랑하면 할수록 뭔가 그 가족이 지닌 배타성 어, 우리, 우리 새끼, 우리 우리 와이프, 우리 가족, 우리 어머니, 이런 게 오히려 남한테 더 상처를 주는 게 아닐까 하는, 자본주의 사회에서 어떤 그가족에고이즘 같은 걸 많이 생각을 합니다. 그래서 오히려 제 영화에서도 표현을 했지만 피를 나눈 것보다 오히려 꼭 피를 나눈 게 가족일까 피를 나 어떤 혈연을 넘어서 마음을 나누는 게 정말 새로운 가족의 패러다임이 돼야 되지는 않을까 뭐 그런 생각을 많이 하고 있죠.
0: 네, 네. 사실 결혼은 미친 짓이다, 말죽거리 잔혹시사, 쌍화점 그리고 방금 이제 저희가 언급한 하울링까지 개봉한 영화마다 정말 그, 뭐, 호불호는 갈릴지언정, 음, 여러 가지 그 반향을 어, 가지고 오신 분이지만, 사실은 시인이라는 직업이 먼저였죠?
2: 네, 그렇죠. 네. 제가 26살 때 데뷔를 했습니다. 88년도인가요? 무리밀기라는 시집으로. 그때 아마 그, 그게, 현실을 그때 군사정권 시절인데, 현실을 무협지로 빗대가지고, 아마 그 당시에는 지금 제가 영화 감독으로 봤던 스포트라이트보단 더좀센세이션는 느낌 등단을 했던 것 같아요. 네. 예.
0: 그리고 뭐 같은 제목으로 영화화 되기도 했던 예. 바람 부는 날이면 예. 압구정동에 가야 한다. 어, 제가 그냥, 음, 언뜻 생각했던 압구정의 의미와는 상당히 음. 다른 그 음. 내용이어서 네. 이 책을 통해서 다시 한번 음. 그 배타성에 대해서 생각을 하게 됐습니다. 지금 뭐 가족 얘기에서도 배타성이 나왔지만 그 유하 시인께서 압구정도로 표현하시고자 했던 반응?
2: 뭘까요? 어, 그 당시 압구정 제가 강남으로 이사를 오면서 제가 충격이었던 거는 이제 막 개발되고 있었어요. 한쪽에서는 메뚜기가 날아가고 한쪽에서는 굉장히 최첨단의 건물이나 아파트들이 들어서던. 아주 그 농경사회와 어, 후기 자본주의 사회 어떤 풍경들이 그냥 극명하게 부딪히는 그런 공간이었어요. 그래서 압구정동도 굉장히 배나무밭시었고그 당시에 제 친구들이랑 제가 영동중학교 다녔는데 거기서 그 배설이도 하고 근데 그옆에또 현대아파트가 있고 한양 쇼핑센터가 있고 물론 나중에 갤러리아 백화점으로 바뀝니다만은 그런 어떤 그 농경사회와 이렇게 어떤 그 첨단의 그, 문명이 부딪히는 것들이 저한테는 어린 시절에 굉장히 좀 충격이었던 것 같아요. 그거를 이제 시로 좀 표현을 한 거죠. 근데 지금 생각해 보면 그 당시에 대중문화가 이제 뭔가 이게 주류로 떠오르던 그 전, 그 당, 그, 그 전에는 대중문화를 얘기하면 좀 뭔가 천박하다. 뭐 이런 얘기를 많이 했었고요. 또, 연예인들에 대한 그 어떤 대우나 이런 것도 지금에 비하면 훨씬 좀 미흡하던 시절이거든요. 90년대 접어들면서 대중문화가 주류문화로 떠올랐어요. 주변부 문화에서. 음, 그러, 압구정동이라고 대변되는 어떤 그 대중문화. 어떤, 거기서 제가 그대 그런 그 징후를 읽었던 것 같아요. 예. 그래서 바람 부은 날이면 압구정동에 가 간다는 게 어떤 후기산업사의 어떤 대표적 공간인 그 압구정동. 그리고 또 바람은 용, 어떤 욕망이라는 걸 우리가 바람 났다고 그런 표현을 쓰지만 어떤 그 물질, 물신화되는 시, 시대에 어떤 그 악구정동이라는 공간 을 가야 된다. 인간은 글로 몰릴 수밖에 없다. 뭐어 그런 거를 풍자적으로 표현하지 않았나 싶습니다.
0: 네. 이 책, 이번에 추억은 미래보다 새롭다. 개정판이더군요. 예, 1995년에.
2: 예, 95년도에. 그, 그동안 그, 이솔 용서에 대해, 자, 사실 저게, 에, 영화를 본 분들은 알겠지만, 이 말죽거리 잔혹사라는 그영화의 일종의 어떻게 내면적인 시너시스 같은, 음 어떤 그 글들이 많이 있어요. 그래서, 그 당, 그 당시에 그, 제가 어렸을 때 키치 중족자로 살았던 시절에 어떤 그, 내면 풍경들을 좀수레하거나또 뭐, 대학교 다닐 때 어떤 연애 추억담, 그리고 뭐, 그런 것들이 주류로 이게 문학에 대한 제 어떤 단편적인 생각들, 그런 걸 묶어놓은 책인데, 그 뒤에 이제, 요번에 묶으면서, 그 뒤에 도 발표했던 뭐, 재즈에 관한 글들이랄지 하는 것들을 그, 다시 이제 재정비를 해서 새롭게 이제 엮은 책이죠.
0: 네. 네. 어, 이 책의 첫 챕터가, 네. 어, 재밌었는데요. 음. 음. 1995년이니까요. 네. 꽉찬 33세 나이 이렇게 시작하더군요. 네. 명백하게 달라진 것이 있다면 예전에 비해 추억하는 일이 많아졌다는 음, 점이다. 음, 음. 그로부터 10수년이 흘렀습니다. 음. 지금의 나이는 그꽉찬 33세 나이와 어떻게 다르고 그 징후로 어디서 느끼시는지요?
2: 지금은 제가 나이 얘기하니까 올해 신입니다. 그러니까 굉장히 올해 17년 전에 썼던. 그리네요.
0: 서른 세꽉 찼다고 하셨는데 쉰이면 네. 정말 꽉 차셨네요.
2: 네. <웃음> 이제 뭐 인생이 중년을 넘어서 인생을 정리하는 시기로 <웃음> <웃음> 초입에 들어선 것 같습니다.
0: 어, 이3른세세 나이 나이에 그 이전을 많이 추억했던 것과 비교하자면 네. 요즘에는 무엇을 하시면서 시간을 많이
2: 보내시는지요? <웃음> 어~ 시인하고 감독의 차이가요 시인 같은 경우는 좀 하, 그~ 좀 한가해요 많이 한가하다 보니까 잡념이 많아지고 하다 보면 주로 과거를 추억하거나 과거를 돌이켜 보거나 어제 일도 돌이켜 보고 뭔가 자꾸 망상을 떠올리고 잡념을 떠올려야 되기 때문에 아무래도 추억하는 일이 많아집니다 근데 감독은 음~ 계속 아이템을 찾고 그 다음 작품을 준비를 해야 되기 때문에 그리고 또 공정 과정이 굉장히 한 2년 이상 걸리기 때문에 사실 앞만 보고 달리는 경우가 많아요. 그래서 제가 2000년부터 본격적으로 영화를 찍기 시작했는데 그 뒤로는 거의 추억하는 일이 거의 없어졌습니다. 그게 좀좀 좀 비애라면 비애랄까요. <웃음> 그렇습니다.
0: 그러면 시를 다시 못 쓰게 되진 않을까? 음. 좀 불안하진 않으세요?
2: 솔직히 말해서 좀 불안하죠. 그, 그 옛날에 제 아주 친한 유명 시인인데 그 친구가 어느 날 소설을 쓰기 시작하더라고요 그래고 너는 왜 시를 안 쓰니? 그랬더니 소설을 쓰다 보니까 시가 자기 내면에서 떠나갔다 그래서 저는 그때 속으로 좀 겉먹들린 얘기를 하고 있네 그런 얘기를 생각했는데 실제로 그게 맞더라고요 영화를 하다 보니까 저도 중간에 왜 노력을 안 해봤겠습니까? 일부러 청탁도 받아보고 쓰려고 해봤는데 그게 시인의 뭐 육체는 또 다른 게 있는 것 같아요. 그래서 제가 만약에 다시를 다시 시쓸수 있다면 아마 영화 감독의 그 육체를 포기하고 다시 그걸 시인의 어떤 육체를 만드는 몸을 만드는 또 시기가 분명히 필요하다고 생각을 해요. 음. 그게 한 1, 2년 걸리지 않을까요? 그러면 저희 가족들이 좀 <웃음> 추워지지 않을 않겠습니까?
0: <웃음> <웃음> 어. 그런데 사실 어릴 때 꿈은 담임 선생님께서 나중에 커서 뭐가 될래 장래희망을 물었을 때는 한채 망설임도 없이 영화 감독이라고 대답을 네. 하셨다고요. 예. 그 주변에는 다 대통령, 장군, 검사였는데 예. 혹시 진짜 그렇게 되신 분들 있나요? 그 주... 반에서 없죠. <웃음> 그럼 유일하게 장래희망 네, 장래희망을
2: 장래 아마 해가지고 된 경우는 참 드물고 만명 중에 한명 될까 말까 할 텐데 저는 사실은 지금 생각해 보면요 어렸을 때부터 뭔가 그 키치 중독에 있었던 것 같아요 왜냐하면 만화를 혼자 그려가지고 애들한테 이렇게 연재를 하고 그그 당시 동지상영관을 다니면서 조퇴를 해가지고 동지상영관 다니면서 그 훈육주임한테 쫓기고 다니고 뭐이러던걸 생각해 보면 뭔가 영화 감독을 할 운명이 아니었을까 하는 생각은 해봅니다.
0: 네. 네. 어, 첫 챕터가 이소룡 세대에 바친답니다. 물론 이제 음. 이 제목만 들으신다면 아 이소룡 영화에 열광했던 음. 어떤 세대라고만 생각하시기가 쉽겠지만 음. 이 책을 찬찬히 읽어보니까 음. 이 소룡 세대는 그거보다는 조금 더 넓은 의미를 갖고 있다는 생각이 들었는데요.
2: 네. 사실은 저희 세대가 이제 386뭐 옛날에 그리고 했었는데, 어, 지금 아까 얘기하셨지만 그 대중문화를 굉장히 자연스럽게 받아들이지 않습니까? 근데 저희 때는 제가 시에다가 대중문화, 요괴인간, 뭐그 만화영화의 어떤 요괴인간이나 무슨 타이거 마스크 뭐 이런 말을 쓰는 것 자체가 그 저희 선배 시인들이 볼 때는 굉장히 좀저질이고 뭔가 얘는 좀 이단하다. 뭔가 불편했었고 그것 그걸로 굉장히 폄하를 받았어요 근데 지금 제 후배 시인들은 저보다 훨씬 더 과감하게 그런 용어들을 대입하더라고요 그래서 저는 그 (70년대적) 상상력이라고 제가 규정한 바가 있는데 뭔가 대중문화와 어 하, 완전히 그 심신이 합일되지도 못하고 또 그렇다고 해서 뭔가 그 대중문화에 대해서 굉장히 비판적인 어떤 고답적이고 어 이성적인 어떤 그런 그 또, 어떤, 눈을, 가, 저, 생각을 갖지도 못하고, 뭔가 엉거주춤한, 어, 세대가 아닌가. 감각과 이성 사이에 낀 세대. 그, 저희가 70년대 이전에는 이성의 세대고, 지금 감각의 세대라고 봤을 때, 저희는 감각과 이성 사이에서 뭔가 엉거주춤하게 낀 세대라고 생각을 했습니다. 이소형 세대는 아마 그런 걸더 상징하는 부분도 있어요. 이제 글을 읽어보시면 알겠지만. 네.
0: 네. 이소령 세대 하면은 뭐 지난번에 저희 천명관 선생님께서 예. 나의 삼촌 브루슬리라는 예. 장편 소설로 예. 이제 저희 출연을 하셨는데요. 예. 그뭐 이소령처럼 살고 싶고 담고 싶었고 예. 이런 것들이 사실은 그 시대를 살던 그조그마한 아이들의 그렇죠. 어떤 희망. 예. 희망의 이단엽착이라고 표현 해야 될까요? 뭐, 뒤통수에 상처 없던 그 아이들이 음. 없을 정도로
2: 쌍절곤인가요?
0: 예. 예. 한번 그렇게 싸워보셨습니까, 실제로?
2: 아니요. <웃음>
0: <웃음> 그때도 관찰자셨나요?
2: 예, 사실은 저희, 지금도 그렇지만은, 우 제도교육 속에서 사실은 저희는 시커먼 교복 입고 다니면서 학교를 오늘 가서 선생님한테 칭찬받을 기대보다는 오늘 가서 몇 대를 만나. 아. 어, 뭐, 한 열대만 맞아도 성공이다. 뭐, 그러던 시절이고, 또저 같은 경우는 또, 등치가 좀 있어가지고, 선배들한테 많이 맞고, 뭐, 그 당시 학교가 서 학교가 일종의 지옥이었죠. 그런 면에서, 이제 이룡이라고 하는 그 아이콘, 아이콘은 그, 뭔가 시원하게 적, 적을 물리치고, 또, 그 이상한 괴조음을 질리면서, <웃음> 신기에 가까운 그 절권도 무공을 선보이던, 그런 그, 스타였기 때문에 그게 일종의 유일한 통로였을 것 같아요. 그래서 괴조음을 지른다든가 뭔가 억압받던 그 어린 사춘기 아이들이 이소룡이라는 통로를 통해서 그나마 어떤 그 해방구를, 나름의 해롭해방구를 갖고 있었던 시기가 아닌가. 유진 시절에. 그런 의미에서 이소룡이라는 건 일종의 억압받던 청춘의 어떤, 어떤 타, 탈출구 같은 그런 역할을 해줬, 해줬죠 시커먼
0: 교복의 네. 나날들을 견디게 해준 희망이었다라고 네. 글을 쓰셨는데요 네. 어머 뭐 이소룡과 관련해서는 뭐 영화 얘기를 또 빼놓을 수가 없겠죠 사실 당시에 그 영화 자체에도 매료가 됐겠지만 극장이 주는 그 어떤 어둠, 네. 그 불온성에 매료가 됐었다라고 네. 얘기를 하셨는데요 네.
2: 요즘은 뭐 VOD가 있어서 집에서 영화를 누워서 보기도 하고 소파에서 앉아서 보지만 그 극장 속에서 이렇게 사람들이 그 컴컴한 어둠 그 어둠에 감염이 돼서 이렇게 같이 희노애락을 느끼면서 그 보던 영화의 맛은 전혀 안 나지 않습니까? 더군다나 저도 요즘 극장을 가면서 또 하나 심심한 것은 어렸을 때그 약간 비도 내리고 화면에 <웃음> 네, 비도 내리고 뭔가 중간에 끊기기도 하고 그러면 또뭐 휘파람 소리도 들려오고. 그리고 또 약간의 찌릿내 비슷한 <웃음> 냄새도 나고 오징어 냄새가 섞여 가지고 이제 그러다 또 극장의 정황이라는 게 있어요. 근데 그 극장의 정황이 뭔가 그 영화라고 하는 그 어떤 이미지하고 잘 맞물려서 뭔가, 그, 추억은 노스텔자로 남아있거든요. 근데 지금 그런 영화 보기에 체험이 없다 보니까 그게 그리울 때가 굉장히 많습니다.
0: 그러게요. 예. 어, 선생님 책 읽다가 재미있는 부분을 발견했는데요. 네. 그 이소룡 영화의 정무문을 보다가 필름이 끊겨지는 바람에 네, 그 아이들이 네. 알아서 결론을 내리고 네. 이제 해피엔딩을 추구하는 파또 음. 비극적인 그 엔딩을 네. 생각하는 파 이렇게 나뉘어졌다는 얘기가 네. 굉장히 흥미로웠습니다. 네. 오늘날에 그런 일이 발생한다면 환불 소독 및 그렇죠. 여러 가지 법적 절차를 <웃음> <웃음> 받아야 될 텐데 네. 사실 그 당시에는 정말 무궁무진한 음. 결론이 네. 그 아이들로부터 네. 창의적으로 나왔다는 그 점이 그렇죠. 참 재밌었습니다. 네. 음, 혹시 네. 시나리오를 쓰시다가요, 네. 처음 생각했던 엔딩과 좀 달라진 음. 경우, 혹시 직접 영화 만드시면서?
2: 거의 없었어요. 저는 여, 그 영화가 다 비극이거든요. <웃음> 누군가 죽습니다. 아니면 같이 죽든지. 근데 그 어떤 시나리오 작가가 그 뒤에 사람이, 그니까, 어네피 엔딩이죠. 새드 엔딩이 혹은 또 해피 엔딩을 끝내는 거. 이게 그 작가의 세계관이랑 굉장히 맞물려 있대요. 그러면서 저는 되게 니힐리스트 같아요. 약간 좀허무주의예 허무주의. 네. 근데 음 사실은 해피 엔딩이 더 관객이 많이 들어요. 그거는 미국에서도 입증이 됐는데. 그런데 그 저도 어렸을 적에 이소룡이 뛰어오를 때확 끊겼어요. 근데 그때 총을 맞거든요. 그 근데 저희는 다 살아난다. 다시, 그, 날러서, 일본, 그, 일본인들을 다, 일본 그 군들을 다 무찌르고 도망갔다라고 결론을 내렸습니다. 근데, 지금 생각해보면, 음, 관객들은 해피엔딩을 확실히 좋아하는구나. 저도 그랬고요. 근데, 세디엔딩으로 끝내기 때문에, 이제 관객은 좀들들 수밖에 없는 것이죠. 아, <웃음>
0: 그, 혹시 좀 해피엔딩으로 전환이 가능하려면, 예. 일단 세계관 자체가 좀 바뀌어야 될것 네, 같은데요. 네,
2: 제가 좀, 예, 네, 좀, 낙천적인 성격으로 바뀌어야
0: 될것 같습니다. 네. 네, 어, 첫사랑 얘기가 네. 또또긴 부분을 차지합니다. 네, 이 책에서요.
2: 참고로 혹... 이거는 결혼 전에 썼습니다.
0: <웃음> 아 그런데 결혼 후에도 이 네. 부분은 삭제하지 않고 넣으셨다는 게참큰 용기 같은데요. <웃음>
2: 네, 저희 와이프가 지금 캐나다에 있어요.
0: <웃음> 네. 혹시 네. 초록빛깔을 닮은 그 첫사랑 네. 아, 첫사랑을 지옥에 비유하셨는데요. 네. 이제 이루어지지 않았기 음. 때문인가요? 아니면 당시의 마음의 고통 때문인가요?
2: 그 모든 것들이 그 상황에서는 고통스럽기 때문에 지옥으로 느껴지죠. 특히 첫사랑 같은 경우는 대부분이 짝사랑에 그치지 않습니까? 그 말죽거리 잔혹사에서도 뭐권상우가 한가인 일을 이렇게 바라보지만 늘그 첫사랑은 꼭그 깡패 같은 애한테 뺏겨요. 그게 그 아키 타입인데 원형인데 그리고 그러니까 굉장히 좀마초성이 강한 애한테 첫사랑은 늘 뺏기고 자기는 짝사랑하다가 그냥 헛물만 키고 많은 게 첫사랑의 하나의 그 공통적인 공식, 같은, 공식 거죠. 같은 거죠. 저도 거기에서 충실했어요. 충실했는데 <웃음> 이제 곧 대학교 3학년 때그 같은 과 여자를 되게 짝사랑을 했죠. 노래를 잘하고. 그 친구가 영어 연극을 한다고 해서 같이 영어 연극을 하다가 영어 연극의 묘미를 맞들어서 제가 감독이 된 것일 수도 있어요. 왜냐하면 단체적으로 뭔가를 만든다라는 게 굉장히, 아, 이런 게 인생에 어떤 묘미가 있네, 보람이 있네 하는 생각에서 그때부터 이제 영화 쪽으로도 제가 또 적극적으로 어린 시절의 꿈을 구현해 나간 거거든요. 그러니까 어떻게 보면 첫사랑이 저한테는 또 좋은 일을 한 거죠. 그 이후에 혹시 <웃음> 예. 만나신 적 있으세요? 있어요. 동창회 때 만났습니다. 그 결혼은 미친 지자에 제가 초대를 했었어요. 근데 이제 애, 애 엄마가 되어 있더라고요. 근데, 아, 그왜 옛날에 피천득시 스필집이 인연이라는. 예, 근데 그, 그게 떠오르면서, 아, <웃음>
0: 만나지, 만나지 말았어야
2: <웃음> 했다. 예, 그런 생각을 했죠. 네.
0: 그 이유까지는 여쭙지 않겠습니다. 네, 네. <웃음> 어, 산문집에 보면은요, 음, 네. 세운 상가가 자주 언급이 되더라고요. 특히 네. 요즘에는 이제 뭐, 여러 포털 사이트에서도 세운 상가, 음. 과거의 영화를 뒤로 한지 지금은 완전히 흉물처럼 네. 이렇게 남아있다라는 얘기가, 음. 어, 자주 네. 이제 나오는데요. 네. 음, 과거 세운 상가 키디의 사랑을 이제 발표하셨을 정도로, 굉장히 의미가 있는 그 상징일 텐데요. 네, 네. 세훈상가의 어떤 추억이 그런 시를 쓰게 만들었는지
2: 그러니까 세훈상가는 어떻게 보면 금지의 영역이죠. 저희가 뭐 세훈상가의 뭐 청계천의 아황산가스가 팔알의 나를 키웠다라고 제가 서정주 시인의 시를 이제 패러디를 해서 쓰기도 했었, 했었습니다만 은 그러니까 뭔가 금지되고 억압되고 하는 것들 거기서 똑같은 그러니까 이소룡이랑 똑같은 코드죠. 뭔가 거기서 그 마분지 소설이나 무슨 그 당시에 일제 스크린이나 로드쇼 또그 옆에 아세아극장이 있었어요. 그런 데서 미성년자 관람불가 영화를 보고하던 뭔가 하지 말라는 것을 하는 하면서 쾌감을 얻던 그런 시절의 총체적인 어떤 생각들이나 그 기억들이 이제 세운상가라는 그 어떤 지명으로 음. 이제. 지배하게 돼 있는 것이죠
0: 어떻게 보면 세운상가 혹은 그 유화감독 시인께서 좋아하셨던 극장의 어둠 이런 것들이 음. 특히 극장의 어둠 속에서는 모든 금지된 것들이 다 정말 폭죽처럼, 네, 네 터져나올 수 있는 유일한 네. 공간이 아닐까라는 생각이 드는데요.
2: 단순히 근데 그게 금지된 걸 우리가 하지 말라는 걸 해서 뭐 해, 해방을 얻는 거나 일종의 마스터베이션일 수 있죠. 그런데 그걸 시로서 이제 제가 승화시켰을 때는 일종의 불온성이라고 봤어요. 예, 그 곰팡, 그러니까 어떤 그 그늘 속에 있는 곰팡이의 에너지 이런 것들이 시를 시는 어차피 굉장히 불운한 것이고 시는 영원한 타자일 수밖에 없는 것이고 중심 문화에 들어올 수가 없는 장르기 이 때문에 그리고 거기서 에너지를 얻는 거기 때문에 저는 방법적인 곰, 음. 어떤 그런 그~ 음지 문화를 시에 끌어들임으로 인해서 제 시의 어떤 에너지를 찾고자 했던 것이죠 음. 예마그 지금처럼 대중문화가 양성화되고 누구나 다 뭐~ 지금은 뭐저 걸그룹이나 이런 거 좋아해도 전혀 뭐 오히려 그게 중심문화고 그 네이버 검색 (1위에) 늘 등극을 하듯이 그러니까 그 이미 양지 문화가 된 상황에서 대중문화는 매력이 없다는 거죠 네. 제가 만약에 지금 태어났으면 대중문화로 시를 쓰지 않았을 겁니다
0: 이제 그늘 속에 있는 곰팡이 에너지라는 표현을 네. 들으니 그런 생각이 납니다 그뭐 후각적인 걸 수도 있고 청각적인 걸 수도 있지만 뭔가 좀 햇빛이 부족한 그래서 곰팡내도 좀 나고 그래서 우리가 흔히 언더그라운드라는 네, 그렇죠. 그 문화라고 부르는데 지금 모든 것이 광합성이 잘 이루어져서 다들 깨끗하고 빳빳하고 청결해요. 음. 이 언더그라운드 문화가 사라지는 것에 대해서는 어떻게 생각하십니까?
2: 저도 뭐 거기까지는 깊숙이 생각해 나해봤습니다마는 어, 또 다른 형태의 언더그라운드가 있겠죠. 근데 지금은 워낙 이 모든 곳에 그 관심과 그 일종의 인터넷 문화로 너무나 확산이 많이 돼 있기 때문에 실제로 시가 지금 생명력을 잃고 뭔가 더 소외된 변방으로 밀려난 이유도 어, 실제로 음지 문화, 그러니까, 그러니까 언더그라운드 문화가 점점 점점 설 곳을 잃기 때문에 그 에너지를 잃고 있는 게 아닌가 하는 생각도 해봅니다. 예. 네.
0: 이번에 내신 추억은 미래보다 새롭다. 이 산문집에는 음. 참 유아 시인이 솔직하다라는 생각을 많이 <웃음> 하게 됐는데 왜냐하면 주변에 이제 친분이 있는 분들에 대해서 보통은 뭐 H가 뭐 H 시인이 이렇게 하는데 여기서는 뭐 바로 나옵니다. 음. 허수경 씨에 대해서도 네. 나오고 한민복 씨인 뭐 진희정 씨인 네. 등등 나오는데 그 중에서도 허수경 씨와의 네. 그 친분이 굉장히 인상적이었는데 처음에 네. <웃음> 어떻게 인연이 되셨는지요?
2: 어, 허수경 씨는 제가 제가 등단하기 전에 이미 슬뭐 슬픈 만한 걸음이 어디 있으랴라는 시집을 데, 데뷔를 했는데 어느 순간 전화 왔어요. 그리고 처음 보는 그, 물론 일면식이 없었죠. 그냥 제가 시집으로 읽었던 시인데 MBC에서 그때 작가로, 네, 구성작가로 있었어요. 얘기하셨죠. 그러면서 저한테 좀 신해철의 밤의 디스크쇼에 출연을 좀 해달라. 그래서 나가는데 엄격결에 제가 한 1년 했습니다. 거기서 책 소개를. 그러면서 좀 친해졌죠. 예. 그, 그리고 그 당시에 저한테 뭐갈매기 조나단 같은 예,
0: 영화를 구수 예, 있냐. 구하,
2: 구하기도 해서 제가 비디오도 빌려주기도 하고 해가지고.
0: 가진 걸 주신 건가요? 아니면 예, 갖고
2: 있어요. 제가 워낙 음. 대학원에 있으면서 이제 그런 그당시에는또 불법으로 뜨지 않습니까라. <웃음> 예, 뭔가 영화학도의 어떤 열정으로 그한 여섯 번, 일곱 번카피돼가지고 보이지도 않는 <웃음> <이제> 그런 열악한 <웃음> 예, 비디오를 빌려주 거의 뭐. 예.
0: 안개 속에 갈매기 전나다을 네. 감상하셨을 텐데, 어, 허수경 씨, 인만으로 봤을 때는 네. 그렇게 일면식도 없는 음. 시인한테 전화를 해서 네. 그 영화를 좀 빌려달라고 안 그러실 것 같은데. 네. 저는, 저는 개단... 저한테
2: 그때 마음 있는 줄 알았어요.
0: <웃음> 근데 아니었던 건가요? 아니, 근데
2: 그 저랑 그 거의 키, 키 차이가 한두배 되더라고요. 제가 워낙에 큰데다가 네. 그 친구가 유난히 작습니다. 아, 이건 둘이 뭐 이렇게 맺저지기는 쉽지 않겠구나.
0: 그 허수경 시인의 얘기도 들어보셨습니까? 혹시 그쪽 입장도?
2: 전 아, 일방적으로 제 생각입니다. <웃음> 그래서 저는 그그 그 친구가 워낙 시를 잘 썼기 때문에, 예, 제가 흑심이 있었어요. 그 같이 그 21세기 전망 동의를 한번 해보자. 원래 그 친구는 동의는 안 하는 친구인데 제가 꼬드겨 가지고 저희 시동인에또 영입을 했죠. 굉장히, 지금으로 따지면은, 그, 에이스를 영입한 거죠.
0: 네. 보는 눈이 있으셨네요. <웃음> 네. 어 뭐, 그 외에도 여러 시인들과의 교분 얘기 등등 해서, 어, 참 읽는 재미가 있었습니다. 네. 제목을 왜 추억은 미래보다 새롭다라고 지으셨나요?
2: 이거는, 어, 아마 제 문장 중에 하나 있는 거를 아마 제목으로 정한 것 같은데요. 어, 아까도 얘기했지만 시인일 때는, 사실 앞날을 내다보고 뭔가를 쓴다기보다는 뭔가 지금까지 걸어온 길들을 성찰하고 뭔가 그 부분 어떤 잡념을 떠올리면서 그 안에서 머무르면서 며칠을 보내고 하다 보면 실제로 시간이 그냥 제가 나이를 안 먹어요. 거기에 머물러 영원한 현재성에 있는 것이죠. 그래서 오히려 시인은 어떤 그 과거를 과거로 여행을 가고. 어 1, 1분 전에 과거, 혹은 뭐 20년 전에 과거. 과, 과거로 여행을 가면서 훨씬 많은 창작을 합니다. 창작의 공간이 되죠. 그래서 저는 미 불투명한 미래보다는, 알지도 못하는 미래보다는 경험했고, 그 안에서 내가 상상의 공간이 배태됐던 그 공간이 훨씬 더 새롭다. 어, 왜냐하면 크리에이티브가 있기 때문에. 그래서 그런 반어적인 표현을 쓴 것이죠.
0: 네. 네. 아, 어, 삼문집 추억은 미래보다 새롭다의 저자 유하 선생님과 지금 얘기 나누고 있는데요. 감독으로서 네. 사실은 내 마음을 사로잡진 않았는데 네. 누구한테 추천해달라 그랬을 때 네. 괜히 그럴듯한 아... 걸 추천하신 적은 없으신가요?
2: 감독 이전에는 많이 있었어요. 그러니까 뭐타르코프스키의 <웃음> 노스텔자 영화 죽여. 그건 봐봐. 저는 그거 수면제로 썼거든요. 뭐, 한 10분 보다 보면 자고. 10분 후에 봐도 화면이 안바뀌어 있고 그 장면 그대로, 예, 그대로 있고. 그 새크리파이스 뭐 희생이나 이런 영화 많이 추천을 했었어요. 근데 지금은 아무래도 상업 영화를 하다 보니까 그런 거짓말은 못 하겠더라고요. 그러면
0: <웃음> 어뭐 동시대 영화 와좀 가까운 시기에 있는 영화 중에 좀 네. 추천해 주실 만한 게 있을까요? 진짜 보신 걸로. 좋아하시고. 아, 아, 좋아하는 네.
2: 저는 뭐 많이 있지만은 장르를 안 따지고 보지만 가스파더 대부, 대부, 제가 그 학교에 좀한 3년 정도 몸을 담은 적이 있었는데, 아이그 대학생들한테도 그 대부 1, 2, 3, 3까지를 교재로 사용했어요. 그래서 드라마 투르기가 굉장히 완벽한 작품이다. 그이 작품을 공부를 해라 할 정도로 대부란 영화가 굉장히 완성도가 있다고 생각을 합니다. 네. 네.
0: 한 편만 더 소개해 주시겠어요? 본인의 영화 중에서, 그래도 이거는 좀 봤으면 좋겠다. 괜찮습니다. 제 영화요? 네.
2: 아, 제 영화 중에, 뭐, 제 영화 다 보면 좋죠. <웃음> 그런데. 그 중에서도, 음, 말죽거리 잔혹사하고, 어, 비열한 거리는 제가, 뭐, 다른 영화도 그렇지만 되게, 에, 공들여서 만들었기 때문에. 그 작품은 봐주시면 저를 좀 이해하지 않을까 싶습니다.
0: 네. 네. 어, 저도 이 책을 다 읽은 다음에 그 마종기 시인의 시처럼 제 주머니를, 후주머니를 좀 뒤적이게 됐습니다. 정말 열광은 어디 있는가. 아, 예. 지나간 시간이라고 생각했는데, 음. 어, 또 없어졌다고 생각을 했는데, 예. 그 열광이라는 단어, 예. 또그 시기, 이런 예. 모든 것들이 오롯이 떠오르는 그런 경험을 했습니다 덕분이라고 생각하고 감사드립니다 아유, 감사합니다 <웃음> 네 오늘 함께해 주셔서 고맙습니다
2: 아유, 감사합니다
0: 붉은 열매 선연이 따며 소년은 말이 없다 소년의 손목은 앙상했지만 꽃이 흐들어졌으므로 그것은 다만 아름다웠다 수없이 많은 소년의 손목이 수없이 많은 나무에 매달려 온통 향기로운 한 잔의 피를 뚝뚝 흘리고 있었다. 네, 조동범 시인의 시, 오늘의 커피 중 일부였습니다. 음, 커피 한잔 생각나는 아침입니다. 커피는 그저 커피 일뿐일 수도 있겠지만 그 너머에 커피 열매를 따던 어느 소년의 고단함을 잠깐이나마 떠올려 볼수 있는 그런 시였습니다. 지금까지 소리나는 책 라디오북클럽 전 아나운서 김지은이었습니다.